0: 18
1: to jest podcast System Trader, odcinek 31. A dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe. Hmm, zaczynamy! Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempar. Warren Buffett, największa współczesna ikona rynków kapitałowych, powiedział podobno pewnego razu zdanie, które brzmi jak zadziwiający paradoks. Stwierdził on bowiem, że inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe. Ta niewinna z pozoru gra słowna skrywa w sobie jednak ogrom rynkowej prawdy. Zrozumienie sensu tej wypowiedzi może okazać się wręcz punktem przełomowym dla tych wszystkich, którzy wciąż usilnie uganiają się za idealną strategią rynkową. Skuteczne inwestowanie na rynkach kapitałowych pełne jest wiele różnych mitów i przekłamań. Nasze dotychczasowe, życiowe doświadczenia okazują się bezużyteczne w zderzeniu z rynkową rzeczywistością. To wszystko znakomicie odzwierciedlają statystyki, z których wynika, że regularne generowanie zysków zarezerwowane jest dla ekskluzywnego grona uczestników. Większość opuszcza pole bitewne z podkulonym ogonem, poobijana bez chęci lub szans powrotu na rynek. W tym odcinku postaram się rozwikłać tajemniczy paradoks słów Warrena Buffetta, posługując się praktycznym przykładem. Być może niektórzy doznają iluminacji, przeżywając swoisty efekt. Aha! Tymczasem serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w 31. odcinku podcastu System Trader. Na wstępie mam kilka komunikatów do... Wygłoszenia, dlatego też, jeżeli nie jesteś specjalnie zainteresowany, to proszę przewiń ten odcinek o mniej więcej 5-6 minut i myślę, że tam już powinienem mówić w temacie tego odcinka. Przez kilka ostatnich tygodni byłem nieco mniej aktywny, przynajmniej w tej przestrzeni publicznej. Nie oznacza to, że przez ten okres nic nie robiłem, natomiast robiłem rzeczy, które są nieco mniej widoczne z Twojej perspektywy. Pracowałem na przykład nad swoją stroną internetową, tak aby była ona bardziej czytelna, bardziej jeszcze szybka w działaniu, żeby też była bezpieczna, żeby dobrze się wyświetlała na urządzeniach mobilnych, ponieważ widzę, że wielu z Was wchodzi na moją stronę wprost z telefonów komórkowych. Nie chciałem tam dodawać żadnych wodotrysków, natomiast starałem się też mieć pewność, że treści, które publikuję nie są tylko wysokiej jakości, ale że też dobrze się będą indeksowały w Google a do tego jest właśnie potrzebna na przykład szybkość działania strony internetowej. I pracując nad stroną internetową, dodałem też nową sekcję, nową podstronę, którą nazwałem sobie Kroniką, a więc jak wejdziesz na systemtrader.pl, to u góry po prawej stronie w menu zobaczysz słowo Kronika. Jest to taka moja, powiedzmy, prywatna, własna implementacja Twittera, to znaczy wychodzę z założenia, że nie każdy z Was ma na przykład konto na Twitterze czy Facebooku, Natomiast czasami być może niektórzy z Was chcieliby wiedzieć, co u mnie słychać, albo co robię, albo jaki jest w przygotowaniu kolejny artykuł, czy też podcast. Dlatego też tam, w Kronice, będę starał się publikować krótkie komunikaty, w których będę pisał właśnie, co u mnie ciekawego się dzieje. Przemyślałem też kwestię nagrywania Super wywiadu, jak to sobie nazywam, czyli takich wywiadów, gdzie zapraszam naprawdę znamienitych gości, którzy są zarazem gwarancją super jakości, jeżeli chodzi o treść. Doszedłem do wniosku, że będę nagrywał 5 do 6 takich wywiadów w skali roku. To znaczy, chcę, aby to były bardzo pogłębione wywiady, czyli nie wywiady typu 15 minut, czy pół godziny, czy nawet godzina, tylko żeby to były dłuższe wywiady. Natomiast Przygotowanie się do takich wywiadów zajmuje dużo czasu, dlatego też nie jestem w stanie ich produkować seryjnie. Będę też starał się tłumaczyć swoje wywiady w miary moich możliwości. Nie przetłumaczę ich wszystkich, natomiast będę starał się co kwartał co najmniej wrzucać na stronę tłumaczenie kolejnego wywiadu, który był przeprowadzony w języku angielskim. To wszystko jednak nie oznacza, że w skali roku będę miał tylko 5 czy 6 odcinków podcastu, ponieważ myślę, że raz w miesiącu, co najmniej raz w miesiącu będę starał się nagrywać odcinek solo, czyli będę siadał przed mikrofonem i będę starał się przekazać wam treści edukacyjne skierowane bardziej do mniej zaawansowanych, czy wręcz do początkujących powiedzmy uczestników rynków kapitałowych, tak aby po prostu móc was tutaj konsekwentnie edukować, w kwestiach inwestowania. A na koniec e, chciałem jeszcze powiedzieć informację na temat pewnego oprogramowania, nad którym pracuję. Otóż w zeszłym roku narodził się taki pomysł w mojej głowie, który już też realizuję od kilku ładnych miesięcy, żeby stworzyć oprogramowanie, które mogłoby wspierać moje inwestowanie jeżeli chodzi o podejście średnio czy długoterminowe na rynku akcji czy ETF-ów. Chciałbym po prostu, mówiąc krótko, wzbogacić swój portfel o takie podejście długoterminowe. Poza tym chciałbym, aby to oprogramowanie również mogło być źródłem do tworzenia treści edukacyjnych na mojego bloga i mój podcast, tak żeby te treści nie były tylko czysto teoretyczne, ale żeby też miały taki praktyczny wymiar, praktyczny walor. Natomiast mówię o tym wszystkim, dlatego że nie wykluczam, albo inaczej, bardzo bym chciał, aby kiedyś powstał z tego komercyjny produkt, który będę mógł zaoferować m.in. właśnie Tobie, drogi słuchaczu. To też by oznaczało, jakbym miał taki produkt do zaoferowania, że jest to świetny produkt, bo tylko wtedy będę planował konkretne plany na jego komercjalizację. Natomiast nie planuję współpracy komercyjnej na łamach mojego bloga czy podcastu, nie mam w planie na przykład sprzedaży cudzych produktów, ale jako przedsiębiorca staram się docelowo zbudować swój biznes w oparciu o swoje produkty, tak by nie musieć realizować innych projektów informatycznych tak już mówiąc zupełnie wprost, po to by zarabiać na swoje życie. Chcę by to była taka sytuacja win-win, to znaczy wy otrzymujecie wiarygodne i rzetelne źródło wiedzy i produktów o najwyższej jakości, a ja z kolei mam możliwość dostarczania ich do zainteresowanych. I zdaję sobie sprawę z tego, że w finansach szczególnie bardzo ważne jest zaufanie. I dlatego też będę starał się z całej siły, przez wiarygodną edukację i swoją postawę, sprawić, by nie było takiego wrażenia, że chcę komukolwiek wcisnąć jakiś cudowny, a przy tym podejrzany produkt. I mówię o tym wszystkim już teraz, chociaż tak naprawdę odnosi się to do póki co w sytuacji czysto hipotetycznej, niepewnej i w nieokreślonej przyszłości, ponieważ chcę być szczery, chcę być otwarty i nie chcę, żeby była taka sytuacja na przykład za rok czy za dwa lata, żeby powstało takie wrażenie, że wszystko z mojej strony było ukartowane, że ja tak naprawdę od początku nagrywałem ten podcast mając jakiś ukryty swój cel, który nagle dopiero ujawniam jak mam produkt w kieszeni. Nie chcę być takim magikiem, który wyciąga nagle z kapelusza królika i w dodatku chce go jeszcze obchnąć. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o kwestie ogłoszeń, więc myślę, że możemy przejść do tematu tego odcinka. Otóż odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego to inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe. I ja tutaj użyłem w ogóle słowa inwestowanie, natomiast to może się również odnosić do tradingu, do spekulacji czy czegokolwiek czy jakkolwiek sobie to nazwiesz, co robisz na rynku kapitałowym. Jest wiele tych definicji, natomiast w większości jest to tylko i wyłącznie kruszenie, kopii, jest to taka wojna na słowa, chcę jej uniknąć, ponieważ bez względu na proces decyzyjny, bez względu na strategię, to w danym momencie na rynku kapitałowym możemy zrobić jedną z trzech rzeczy. Możemy coś kupić, możemy coś sprzedać, Albo możemy po prostu nie robić nic. Dlatego też nie warto tutaj w tym momencie bić się na słowa i, i nie wiem i wyrzucać komuś, że mówi o inwestowaniu, a tak naprawdę miał na myśli spekulacje, czy też odwrotnie. Autorem tych słów, słów o tym, że inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe, podobno jest Warren Buffett. I to stwierdzenie brzmi tak jakby było wewnętrznie sprzeczne, no bo jak to jest w końcu? To jest proste czy jest nieproste? Otóż pozwoliłem sobie rozbić tę wypowiedź Warrena Buffeta na dwa aspekty. Pierwszy aspekt, czysto techniczny, czyli taki proces decyzyjny, czyli na poziomie strategii, można powiedzieć, że inwestowanie jest łatwe. Inwestowanie jest proste, a przynajmniej powinno takie być i to bez względu na to, czy stosujemy analizę techniczną, czy może analizę fundamentalną, czy stosujemy podejście krótko- czy długoterminowe. Komplikowanie procesu decyzyjnego powoduje tylko i wyłącznie fałszywe poczucie większej kontroli nad rynkiem, a my w ogóle powinniśmy unikać, starać się kontrolować rynek, bo to jest po prostu niemożliwe. Zawsze w naszym procesie decyzyjnym, w naszej strategii powinna nam przyświecać taka zasada, która w języku angielskim ma akronim KIS, tak jak pocałunek, całować, czyli Keep it simple, stupid. Bez względu, czy nasze podejście jest w 100% oparte na algorytmie, skwantyfikowane, czyli to, co ja osobiście lubię, czy jest to podejście, które ma też dużo czynnika uznaniowości, jest to podejście tak zwane dyskrecjonalne, to w jednym i w drugim podejściu tak naprawdę musimy być bardzo mocno umocowani w statystyce i prawdopodobieństwie. I też nie ma co zarzucać, że na przykład nie ma możliwości stworzenia algorytmu czy modelu, który by był w stanie zarabiać na rynku, bo rynek jest zbyt skomplikowany. To nie o to chodzi, żeby stworzyć idealną strategię, bo to jest utopia. Natomiast chodzi o to, żeby mieć świadomość posiadania własnej przewagi rynkowej. I do budowania własnej przewagi rynkowej bez względu czy robimy to w oparciu o algorytm, czy robimy to w oparciu o własne doświadczenie, to zawsze ten proces decyzyjny będzie powstawał na bazie zdarzeń z przeszłości. No i to jest oczywiste. Nawet jeżeli my nie lubimy algorytmów i chcemy działać tylko i wyłącznie w sposób uznaniowy na rynku, to wciąż będziemy uczyć się tego rynku na bazie tego, co się wydarzyło, czy co się dzieje teraz, ale będziemy starać się tę wiedzę aplikować w przyszłości. A więc konkludując, w tym aspekcie czysto technicznym proces decyzyjny, czy coś kupić, czy coś sprzedać, czy też nic nie robić na rynku, powinien być jak najbardziej prosty. Powinien być logiczny i tutaj po prostu to powinno być łatwe. Natomiast druga część wypowiedzi Urana Bafeta, która mówi, że inwestowanie owszem jest proste, ale nie jest łatwe, to tutaj bym wyszczególnił drugi aspekt, aspekt psychologiczny, czyli aspekt podążania za konkretną strategią. I tu faktycznie jest spora trudność dla nas, dla ludzi. Otóż mówiąc inaczej, inwestowanie po prostu jest trudne i posiadanie nawet najlepszej, skutecznej strategii nie jest tożsame z tym, że odnosimy sukces. I to nawet jeżeli ktoś nam da super strategię do ręki, i ta strategia w przeciągu na przykład kolejnych 10 lat faktycznie wygeneruje duży zysk, to nie znaczy, że my, jako ludzie, byśmy też wygenerowali przy użyciu tej strategii ten zysk, ponieważ bardzo ciężko jest podążać za strategią inwestycyjną. Poza tym, jako ludzie mamy taką naturalną wręcz skłonność do przeceniania swoich umiejętności. Wydaje nam się, że potrafimy znacznie więcej znieść bólu na przykład emocjonalnego na wskutek obsunięcia na linii kapitału, czyli wydaje nam się, że jeżeli mamy 100 tysięcy złotych w portfelu i zarobimy w przeciągu kilku lat kolejne 100 tysięcy, to nie będzie to dla nas problemem, jeżeli w międzyczasie na przykład 50% portfela wyparuje, bo my już jesteśmy skupieni na tym, że na końcu zarobimy 200 tysięcy złotych, więc jaki to jest problem? My tu bardzo Mamy dużą skłonność do przeceniania swoich umiejętności, do swojego progu bólu w kontekście na przykład strat finansowych. I powinniśmy być świadomi, że tutaj będziemy zawsze mieć duży kłopot na tym polu. Pozwolę sobie zacytować bardzo mądre słowa mojego gościa w odcinku... 29 dziewiątym, który powiedział coś takiego. By być zwycięzcą w długim okresie czasu, musisz umieć przegrywać w krótkim okresie czasu. Możesz to zrobić, jeśli masz wiarygodną przewagę rynkową, proste podejście do rynku i realistyczne oczekiwania. Także to jest bardzo piękne powiedzenie, ponieważ ono pokazuje, że inwestowanie nie jest proste. Albo inaczej, nawet jeżeli ono jest proste, to ono nie jest łatwe, ponieważ my po drodze musimy umieć przegrywać. Wracając jeszcze do kwestii prostoty strategii, to chcę się tutaj odwołać z kolei do innej osoby, mianowicie do profesora Edzgera Dextry. Jest to człowiek, który nie miał chyba nic wspólnego z rynkami finansowymi, przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo. Jest to już niestety nieżyjący profesor informatyki, pionier informatyki, twórca wielu algorytmów, autor wielu znamienitych prac naukowych. Mówiąc krótko, jest to naprawdę ikona w świecie informatyki, bez której dzisiejszy świat prawdopodobnie wyglądałby inaczej. Dlaczego ja mówię jednak o nim? Mówię o nim, ponieważ to on zwrócił uwagę na to, że powinniśmy szukać prostych, ale efektywnych rozwiązań w naszym życiu, czy też w kontekście algorytmów, czyli czegoś, czym on się zajmował. I powiedział też bardzo piękne słowa, które sobie pozwolę tutaj teraz zacytować. Prostota jest wielką zaletą, ale wymaga ciężkiej pracy, aby ją osiągnąć i edukacji, aby ją docenić. A co gorsza, złożoność lepiej się sprzedaje. I te słowa można w piękny sposób przenieść na grunt finansowy. Rozbijmy sobie je na czynniki pierwsze. Prostota jest wielką zaletą. Tak, prostota jest wielką zaletą, ponieważ proste rozwiązania mają większe szanse zadziałania w przyszłości. Mamy mniejsze prawdopodobieństwo tego, że zbytnio dopasowaliśmy swoje rozwiązanie, swój model do zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości i tam to zadziała, natomiast w przyszłości, która nigdy nie jest identyczna jak przeszłość, po prostu taki model, takie rozwiązanie nie zadziała. Prostota wymaga ciężkiej pracy, aby ją osiągnąć. Znów, dużo łatwiej jest zrobić rozwiązanie które na danych testowych zadziała, ponieważ my dodamy sobie kolejny i kolejny i kolejny warunek, który będzie obsługiwał jakieś wyjątkowe sytuacje. Natomiast, niestety, bardzo ciężko jest stworzyć takie rozwiązanie, które jest proste, a wciąż jest efektywne i daje dobre wyniki. Prostota wymaga edukacji, aby ją docenić wreszcie. No tak, niestety, żeby docenić proste rozwiązanie, to musimy zadać sobie trud intelektualny, żeby naprawdę zrozumieć przesłanki twórcy do tak prostego rozwiązania i rezygnacji z pewnych skomplikowanych elementów, które tylko i wyłącznie dawałyby fałszywe poczucie lepszego działania w przyszłości. No i wreszcie, złożoność lepiej się sprzedaje niż prostota. Tak to jest, że my, jako ludzie, wolimy bardziej skomplikowane, Rozwiązania, ponieważ daje nam to wrażenie tego, że lepiej będziemy kontrolować to, co będziemy przy pomocy tych narzędzi będziemy realizować. W odniesieniu do rynków finansowych, jeżeli będziemy mieć bardziej skomplikowany model, to będziemy mieć taką tendencję do myślenia, że po prostu będziemy lepiej kontrolować rynek, gdy my tak naprawdę nawet nie powinniśmy próbować kontrolować rynku, bo tego się zwyczajnie nie da zrobić. Natomiast to, co jest pozytywne w tym wszystkim, to to, że my jako potencjalni inwestorzy wcale nie musimy być geniuszami, którzy będą odkrywać koło na nowo. Nie musimy być noblistami, nie musimy być kolejnym Edzgerem Dextra, czy nie musimy być kolejnym Garym Antonaczym, czy jeszcze innym geniuszem, żeby móc sukcesami inwestować na rynkach kapitałowych. Musimy natomiast odrobić porządnie zadanie domowe, tak, żeby mądrze skorzystać z wiedzy, która jest dostępna chociażby w przestrzeni publicznej. Aby ten odcinek nie był tylko czysto teoretyczny, to postaram się teraz przez chwilę pomówić w wymiarze bardziej praktycznym o tym, dlaczego inwestowanie jest proste, ale wcale nie jest takie łatwe. Po pierwsze, na dzień dobry chciałem tutaj postawić pewien taki disclaimer, że nie naganiam na żadne strategie, ani nie doradzam w co czy jak inwestować, natomiast dzielę się tylko i wyłącznie swoją wiedzą. Ale to ty zawsze jesteś odpowiedzialny za swoje decyzje. Zachęcam do tego, aby przed inwestowaniem czegokolwiek, jakkolwiek, wszystko sprawdzić samemu, odrobić zadanie domowe. W tym odcinku będę chciał posłużyć się praktycznym przykładem długoterminowej strategii inwestycyjnej, natomiast na swojej stronie do tego odcinka systemtrader.pl Ukośnik 031 tam będzie również odnośnik do tego, gdzie znajdziesz informację, jak wygląda praktyczne zastosowanie strategii. Krótkoterminowej. I dlaczego? Z punktu widzenia krótkoterminowej strategii, również inwestowanie jest owszem proste, ale nie jest łatwe. Tam dałem m.in. taki bardzo szeroki opis prostej strategii Larego Connorsa z jego książki Buy the Fear, Sell the Greed, czyli kupuj strach i sprzedawaj chciwość, o której rozmawiałem z nim podczas wywiadu, już nie pamiętam, który to był odcinek, w grudniu zeszłego roku. I Larry Connors, czyli osoba o bardzo uznanej reputacji w branży finansowej, 40 niemalże lat na rynku, on zrobił coś ciekawego, mianowicie skwantyfikował, zapisał algorytmem ludzkie zachowania, a następnie starał się wykorzystać te ludzkie zachowania do zbudowania przewagi na rynku. Mówiąc tak obrazowo, starał się właśnie skwantyfikować czy zapisać algorytmem proste rozwiązania, kupujące właśnie ten przysłowiowy strach, a sprzedający chciwość. Bo okazuje się, że my jako ludzie, jako masy, mamy pewne wspólne zachowania i po prostu zachowujemy się podążając za tłumem. To się po angielsku nazywa herding. I działanie wbrew tłumowi na rynkach finansowych jest bardzo trudne, bo działamy wbrew sobie. Natomiast w takich działaniach można odszukać swojej przewagi, można odszukać swoją przewagę na rynku kapitałowym. W tym momencie już więcej na ten temat nie będę mówił, ponieważ bardzo szczegółowo opisałem to u siebie na stronie, także zachęcam wejść na stronę poświęconą temu odcinkowi systemtrader.pl ukośnik 031 i tam będzie link do artykułu, w którym opisuję przykładową, krótkoterminową strategię transakcyjną. Teraz natomiast opiszę, omówię taką prostą strategię długoterminową, którą z kolei omawiałem podczas wywiadu właśnie już ze wspomnianym wcześniej Garym Antonaczym i będziemy tu wykorzystywać z kolei koncepcję anomalii rynkowej, która nazywa się momentum czy też inaczej również w języku polskim impetem. O co chodzi? Otóż o ile rynki mają tendencję do odbicia przy krótkoterminowych spadkach podczas hos czyli jeżeli mamy hossę, rynek jest ogólnie wzrostowy. Jeżeli nawet jakaś akcja spada, czy notowania jakiejś akcji spada, spadają, to tutaj krótkoterminowo jest duża tendencja, aby te spadki wyhamowały i powróciły do wzrostu. Natomiast badania również wykazują, że jest bardzo silna tendencja do tego, aby kontynuować ruch w zgodzie z długoterminowym trendem. A więc jeżeli na przykład Rynek akcyjny wzrasta jako szeroki rynek przez 3 miesiące do 12 miesięcy. To tutaj badacze, naukowcy zauważyli, że jest duża tendencja, jest dużo większe prawdopodobieństwo, aby taki ruch był kontynuowany, niż aby te wzrosty, ten ruch w górę został nagle wyhamowany. I to jest właśnie tak zwane momentum, to jest właśnie tak zwany impet. To znaczy, można sobie tak obrazowo wyobrazić, że. Rynek jest rozpędzony i jest to taki już ruch, który trwa przez co najmniej 3 miesiące i wtedy ten rynek ma pewną energię i trudno ją tak nagle wyhamować, więc niejako impetem ten rynek ma tendencję do dalszych wzrostów. I oczywiście można w różny sposób uzasadniać tą anomalię. Nie ma tutaj jednoznacznych czy też niepodważalnych powodów, Chodzi głównie o konstrukcję psychiczną człowieka. Mamy za to bardzo mocne przesłanki statystyczne za okres wręcz wielu setek lat, że anomalia pod tytułem momentum faktycznie występuje. I koncepcja ta jest powszechnie akceptowana przez świat akademicki, w szczególności przez profesora Eugene Fama, czyli profesora, który w latach jeszcze 70 ukuł taką hipotezę tzw. rynków efektywnych, czyli mówiąc krótko, hipotezę, która mówi, że rynki wyceniają aktywa poprawnie, mówiąc jeszcze inaczej, ciężko jest na tych rynkach zarobić poprzez spekulowanie. I Eugene Fama przyznał, że taka anomalia, jaką jest momentum, faktycznie na rynkach występuje, no i jeżeli my tą anomalię jesteśmy w stanie zidentyfikować, a następnie wykorzystać, to możemy dzięki niej, mówiąc krótko, zarobić. I to właśnie będę chciał w tym krótkim przykładzie teraz za chwilę zaprezentować. Gary Antonacci, który wykorzystał właśnie anomalię Momentum, nazwał swoją strategię jako Global Equities Momentum, czyli momentum aplikowane do bardzo szerokiego, globalnego rynku akcji. Logika takiej strategii jest banalna i właściwie nie jest potrzebne żadne specjalistyczne narzędzie, żadne oprogramowanie, które by nagle musiało tutaj implementować, testować coś takiego, a później sprzedawać jako cudowne rozwiązanie, bo my możemy tę strategię realizować dosłownie na kartce papieru. Co miesiąc sprawdzamy, i to raz w miesiącu, dosłownie trzy rynki za okres ostatnich 12 miesięcy. Mianowicie, bierzemy sobie na wykres S&P 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich, które de facto stanowią większość kapitalizacji rynku giełdy amerykańskiej, a tym samym mniej więcej stanowią około połowę kapitalizacji światowego rynku akcji. A więc mamy na wykresie S&P 500 za ostatnie 12 miesięcy, mamy na wykresie również resztę świata, czyli rynek akcyjny drugiej połowy świata bez Stanów Zjednoczonych, co można realizować przy pomocy na przykład indeksu All Country World Index, ACWI, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych i taki indeks jest tworzony, jest liczony i możemy go również nanieść na wykres za ostatnie 12 miesięcy, a następnie na wykres nakładamy jeszcze trzeci rynek, a mianowicie rynek tzw. stopy wolnej od ryzyka, czyli na przykład bonów skarbowych Stanów Zjednoczonych. I jak mamy takie Trzy rynki na wykresie, to kupujemy do naszego portfela, o ile jeszcze go nie mamy, ten rynek, który miał przez ostatnie 12 miesięcy największy wzrost. Mówiąc krótko, kupujemy ten rynek, który jest najmocniejszy. I to wszystko, i to wszystko. Dosłownie poświęcamy na naszą inwestycję minutę, dwie w skali miesiąca. Robimy to raz w miesiącu, na przykład na początku miesiąca. Możemy tę inwestycję realizować poprzez wykorzystanie ETF-ów. Jeżeli nie wiesz, co to jest ETF, to zachęcam Cię do wysłuchania mojego odcinka poświęconego funduszom ETF. Również podlinkuję na stronie do tego odcinka tamten odcinek. I taka prosta strategia za ostatnie 70 lat wygenerowała średniorocznie stopę zwrotu ponad 15%. Ale to nie jest nawet najistotniejsze, że wygenerowała 15%, bo ktoś za chwilę powie, przecież wystarczy kupić S&P 500, czyli ten szeroki rynek amerykański, do czego zachęca na przykład chociażby Warren Buffett i będziemy mieć historycznie, przynajmniej tak było, przeciętnie między 10 a 12% rocznie. Taka stopa średnioroczna, stopa zwrotu była wypracowana przez ten indeks. Natomiast problem z kupowaniem tylko i wyłącznie całego rynku akcyjnego i przetrzymywaniem go w portfelu jest taki, że co jakiś czas na rynek witają po prostu wielkie spadki. Przychodzi Bessa i wtedy S&P 500 potrafiło historycznie spadać nawet więcej niż 50%, a więc wtedy musielibyśmy nawet chcąc zarabiać te 10-12% w skali roku, godzić się na to, że będziemy co jakiś czas mogli w swoim portfelu mieć dziurę w postaci nawet ponad 50%. Dlatego też to, co zaproponował Gary Antonacci, to jest prosta strategia, która ma nawet nie tyle pobijać rynek, co przede wszystkim ma ograniczyć poziom ryzyka, czyli ma ograniczyć te wielkie spadki w okresach Bessy. I wtedy, kiedy ta Bessa nadchodzi, to według strategii Gary'ego Antonaczego nasz portfel niejako zamiast trzymać Akcje to alokuje swój kapitał w bezpieczne papiery, na przykład w obligacje czy bony rządu Stanów Zjednoczonych. I dzięki temu nie tylko, że zarabiamy więcej niż te 10-12%, to jeszcze potrafimy mieć spadki nie większe niż 17-18% historycznie w naszym portfelu, co jest bardzo wielką zaletą, ponieważ W tym momencie mamy już inwestycję, która nie tylko zarabia nam 15% ponad średniorocznie, ale w międzyczasie musimy się godzić na spadki nie większe niż 17-18%. I to są wyniki bardzo, bardzo zacne. Naprawdę, zwłaszcza jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę jak prosta jest ta strategia. To co jest pięknego w tej strategii to to, że zamiast wybierać do portfela poszczególne akcje, poszczególnych spółek, inwestujemy bardzo szeroki rynek, w bardzo szeroki rynek inwestujemy. A więc znów jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że nagle indeks S&P 500 w cudzysłowie zbankrutuje i spadnie do zera, natomiast prawdopodobieństwo bankructwa nawet najlepszej spółki jest na pewno większe niż bankructwa Stanów Zjednoczonych, czy też bankructwa świata. Zresztą myślę, że nawet gdyby doszło do tego, że zbankrutowałyby naprawdę Stany Zjednoczone, czy my jako świat w odniesieniu do rynku akcyjnego zbankrutowalibyśmy, to obawiam się, że mielibyśmy znacznie większe problemy niż to, że nasz portfel ma tam większą czy mniejszą stratę. No więc teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć, dlaczego jeśli ta strategia jest taka piękna i taka fajna, to nie jest w powszechnym użyciu. No Pierwszy powód jest taki, że ona jest po prostu zbyt prosta. Paradoks polega na tym, że model oparty na prostej logice jak już mówiłem wcześniej, ma większe szanse działania w przyszłości niż jakiś skomplikowany model. Mamy tak zwany overfitting wtedy, czyli model zbytnio dopasowujemy do danych historycznych. Natomiast tu mamy bardzo prostą strategię, więc jest małe prawdopodobieństwo, że ten model został przeuczony. Jest to zaleta, natomiast ludzie tą prostotę postrzegają jako wadę. Kolejna zaleta, ale tak naprawdę przez ludzi postrzegana jako wada, jest taka tej strategii, że ona wymaga poświęcenia rynkom dosłownie raz w miesiącu kilka minut. A udowodniono, że wzrost aktywności na rachunku brokerskim absolutnie nie idzie w parze ze wzrostem zyskowności. Mówiąc krótko, oczywiście im więcej handlujemy, to wcale niekoniecznie musi to oznaczać, że będziemy więcej zarabiać. Jest takie powiedzenie nawet na Wall Street, nie pamiętam jak ono brzmiało dokładnie, ale chodzi mi bardziej o sam sens wypowiedzi, że pieniądze na Wall Street zarabia się głównie z siedzenia, a nie bardzo aktywnego inwestowania. Ta strategia jest tak prosta, że ona nie wymaga żadnego, jak już wspomniałem, zaawansowanego oprogramowania, bo można to naprawdę zrobić samemu. I znów, ta prostota tej strategii, pomimo że ona naprawdę powinna być zaletą i jest zaletą, to ludzie widzą to dokładnie odwrotnie. Dlatego się tą strategią nie interesują tak bardzo, bo to wydaje się wręcz dla nich niemożliwym, żeby coś takiego mogło działać. Kolejna wada w oczach ludzi tej strategii jest taka, że jest to strategia skwantyfikowana, więc ciężko ubrać ją w w jakieś sexy story. Mamy tutaj po prostu liczby, mamy statystyki, twarde dane, no i Ciężko się tutaj ekscytować na przykład tym, że inwestujemy w metale ziem rzadkich albo coś takiego, że są wojny jakieś tam handlowe, a że może tutaj Trump napisze coś na Twitterze i tak dalej, i tak dalej, a jeszcze do tego może dołożymy jakieś teorie spiskowe i naprawdę robi się bardzo ciekawa historia. A tutaj strategia jest banalna, prosta, skwantyfikowana, proste liczby. Przykładowo value investing, czyli takie inwestowanie z kolei wartość jest bardziej atrakcyjne dla ludzi, ponieważ ludzie lubią też mieć poczucie takie wyszukania taniej okazji rynkowej. Pomimo, że jest to tak naprawdę w gruncie rzeczy bardzo ciężkie zadanie, to ludzie też chcą mieć to poczucie, że kupują coś tanio. A tutaj niestety my robimy coś odwrotnie. Mamy tak naprawdę odwrotność inwestowania w wartość, bo kupujemy coś, co już urosło. I jest tutaj... Coś takiego, jak opisuje literatura, nazywa mianem efektem dyspozycji. Mówiąc krótko, my, jako ludzie chętniej sprzedajemy coś, co urosło, po to, żeby móc zrealizować te zyski, żeby móc schować te pieniądze do kieszeni i cieszyć się tym, że podjęliśmy dobrą decyzję. Natomiast bardzo niechętnie ucinamy straty jako ludzie. Niechętnie sprzedajemy coś, co generuje stratę, bo liczymy po cichu, że to coś jeszcze się odbije i. Przynajmniej może wyjdziemy chociaż na zero. Dlatego efekt dyspozycji ma tutaj bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy inne strategie, czy w jaki sposób poruszamy się na rynku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to efekt dyspozycji został pierwszy raz, jeśli się nie mylę, dobrze opisany przez Szefina i Statmana jeszcze w 1985 roku. Może były wcześniej jakieś prace, już nie pamiętam w tym momencie, natomiast na pewno... Przez ostatnie co najmniej 2-3 dekady efekt dyspozycji był na warsztacie wielu naukowców, wielu badań i on był wielokrotnie potwierdzony, że niestety ludzie padają w cudzysłowie ofiarą tego efektu dyspozycji. Wracając jeszcze do value investing, bo ja nie chcę tutaj, żeby też wyszło to w ten sposób, że ja jestem przeciwnikiem inwestowania w wartość albo jestem przeciwnikiem analizy fundamentalnej. Nie, uważam, że można tutaj być naprawdę świetnym ekspertem i można robić świetną robotę i zarabiać na tym pieniądze. Najlepszym przykładem chociażby jest Warren Buffett. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że inwestor indywidualny często niestety źle myśli o value investing. Znaczy ludzie, bardzo łatwo i bardzo atrakcyjna jest taka wizja poczucia kupowania biznesu tej całej otoczki bycia inwestorem. I to może być nawet jeszcze ok, o ile faktycznie wiemy, co robimy. Bo to, że my sami się nazwiemy inwestorami, naprawdę nie uczyni nas zyskownymi na rynku. Tak samo jak nie uczyni nas zyskownymi na rynku to, że jeszcze powiemy drugiemu, a ty to jesteś w ogóle spekulantem. Bo jak w ostatnim odcinku, mam nadzieję, udało mi się wykazać, że nawet ktoś, to jest hazardzistą, ale profesjonalistą, to może być zawodowym pokarzystą i zarabiać regularnie, a ktoś, to jest, że tak powiem, sam się przynajmniej nazywa inwestorem, może regularnie, ale tracić pieniądze. Wreszcie, jeżeli chodzi o problem ze strategią Garego Antonaciego, to problem polega również na tym, że ludzie, nawet jak widzą, że ta strategia działa i działała przez ostatnie 70 lat, czyli mniej więcej. Za ten okres udało się Garemu zdobyć dane historyczne, wiarygodne dane, na których mógł ten model uruchomić i potwierdzić jego działanie. Zresztą od kilku lat ten model działa na danych, powiedzmy jak to się ładnie określa, out of sample, czyli na danych, na których ten model jak był budowany nie działał i również generuje zyski. Natomiast ludzie, nawet jak widzą mocne przesłanki statystyczne, widzą twardą statystykę, twarde liczby, to nie mają w sobie wiary w to, że strategia może działać w przyszłości. Nie chcą podjąć się tego trudu intelektualnego, żeby zrozumieć tę strategię. Bo ja chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. To, że ta strategia jest taka prosta, jak powiedziałem, wystarczy mieć w portfelu tylko zainwestowane albo akcje amerykańskie, albo akcje reszty świata, albo obligacje, i właściwie raz w miesiącu podejmujemy decyzję, co będziemy w tym portfelu mieć, i przeciętnie jedna transakcja na rok jest około wykonywana, to to wszystko nie było przypadkiem, że Gary po prostu nagle wpadł na taki pomysł, żeby tak zrobić o i wyszło fajnie. Nie ma tu miejsca w tym odcinku, żebym ja wchodził w szczegóły tej strategii, żeby wytłumaczyć przesłanki, dlaczego właśnie ona tak została zbudowana, natomiast za tym kryje się bardzo głęboka logika, i bardzo dużo przesłanych, dlaczego to działa i dlaczego to prawdopodobnie będzie jeszcze działało bardzo, bardzo długo w przyszłości. Co nie znaczy, że posługiwanie się taką strategią jest proste, pomimo, że wiemy, że ona zarabia. Podsumowując i próbując wyciągnąć pewne wnioski z tego odcinka, w inwestowaniu bardzo ciężko jest o dyscyplinę, w podążaniu właśnie za tą obraną strategią, czyli jak to mówią Amerykanie, stick to your plan. To jest bardzo trudne. Nam się wydaje, że jak w końcu już znajdziemy tą super idealną strategię tego swojego świętego grala, to później już tylko będziemy pykać pieniądze. No nie, no nie. Strategie leżą dosłownie czasami na ulicy. Natomiast sztuką jest, aby taką strategię zrozumieć, docenić, a później konsekwentnie z dyscypliną zastosować. Musimy wyzbyć się takiej pokusy przeskakiwania z kwiatka na kwiatek pod wpływem chwili. Oczywiście zdarza się, że strategia, każda strategia będzie miała gorsze chwile, kiedy będzie, mówiąc wprost, traciła pieniądze. Ale my musimy niejako a priori wcześniej wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji. Wiedzieć, czy te straty są naturalne, czy są wpisane w tą strategię i po prostu traktować to jak zwykły cykl życia tej strategii, a nie jako coś nadzwyczajnego. Z kolei musimy wiedzieć, czy jeżeli by się zdarzyły naprawdę jakieś wielkie spadki, której ta strategia wcześniej nie widziała, to musimy wcześniej sobie powiedzieć i zapisać w naszym planie działania, co będziemy robić, czy wyłączamy taką strategię i czekamy, co dalej. Najprawdopodobniej będzie to w najgorszym możliwym momencie, bo jak wyłączymy taką strategię, to prawdopodobnie wtedy ona się odbije. Tak pokazuje życie i prawo Marfiego. Ale generalnie to, co chciałem powiedzieć, my musimy mieć ten plan działania wcześniej zapisany i wiedzieć, co robić, jak postępować. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że w inwestowaniu największą trudnością nie jest zrozumienie jakichś skomplikowanych teorii rynkowych, tylko największym problemem w inwestowaniu jesteśmy my sami. A jeszcze wracając też do idealnych strategii, to chciałem też zwrócić uwagę, że Warren Buffett w swojej historii miał spadki powyżej 40-50% w swoim portfelu. Także gdyby nie miał Warren Buffett wiary w to co robi, wiary oczywiście wynikającej z tego, że wykonał swoje zadanie domowe, że wie na czym polega jego przewaga, to prawdopodobnie on też by ją porzucił i nie kontynuował działania swojej strategii, a mimo wszystko on pomimo tak dużych spadków w swoim portfelu był w stanie się odbić, był w stanie odrobić te straty i generować ponownie zyski. Pomimo, że wielu dziennikarzy i pseudoekspertów pisało, że ten złoty dotyk wyroczni Zomacha już po prostu chyba nie działa. A Warren Buffett spokojnie z dyscypliną podążał za swoją strategią, jak zwykle. Jako ludzie, jako inwestorzy popełniamy wiele grzechów głównych takich, bym to powiedział. Jesteśmy przede wszystkim, jak to ludzie, emocjonalni. Natomiast na rynku Niestety mamy tendencję do zbyt emocjonalnych reakcji na rynkową zmienność. Mamy też tendencję do loteryjnego stylu poszukiwania papierów wartościowych o dużej zmienności, a przy tym nie mamy żadnego zarządzania pozycją, nie mamy żadnej kontroli ryzyka na poziomie portfela. A więc znów, na przykład strategia Garego, o której mówiłem przed chwilą, ona inwestuje w bardzo szeroki rynek, ona nie wybiera poszczególnych spółek do portfela. Natomiast my wolimy wybrać sobie jakąś spółkę i widzimy, co zrobiło się przez ostatnie lata z kursem spółki CD Projekt, więc liczymy, że może kiedyś znów trafimy taką samą spółkę i znów zarobimy te setki procent w krótkim czasie. No niestety, może się to udać, może się to nie udać i najprawdopodobniej się nam to nie uda, bo to jest loteria, nikt tego nie wie. Jako ludzie mamy też zbyt dużą pewność siebie. To znaczy wydaje nam się, że wiemy o rynku więcej niż faktycznie wiemy, że możemy znieść na tym rynku więcej bólu tego nocjonalnego, niż faktycznie jesteśmy w stanie znieść. Mówiąc krótko, przeceniamy swoje siły. No i w wyniku tego chociażby, to prowadzi nas do nadmiernej aktywności na rynku. Handlujemy więcej, częściej, bo wydaje nam się, że w ten sposób zarobimy więcej. To jest po prostu błąd. I wreszcie takim ostatnim grzechem na swojej liście, Grzechem inwestorów jest zwyczajnie brak wiedzy czy też brak edukowania siebie, bo to, że mamy prostą strategię, to nie znaczy, że będziemy z niej korzystać, bo jesteśmy leniwi i nie chcemy pójść w coś, co mogłoby nam dać większe pieniądze i zarobić, mówiąc w czasie, więcej pieniędzy, ale niestety wiązałoby się ze stosowaniem bardziej skomplikowanego modelu. Otóż nie. Zrozumienie prostego modelu, jaki przed chwilą wymieniłem, wymaga całkiem sporego wysiłku intelektualnego, żeby to nie tylko zrozumieć, ale i docenić. Jeżeli chodzi o tą anomalię momentum, o której mówiłem, to ona w tym momencie ma w takiej bazie SSRN ponad, chyba, jeśli się nie mylę, 300 opracowań naukowych niezależnych badaczy badało właśnie tą anomalię rynkową, więc ona tak naprawdę jest podwaliną strategii Garego Antonaciego i warto byłoby przynajmniej się pobieżnie zaznajomić z tym, żeby móc zrozumieć i docenić, dlaczego taka strategia nie tylko, że działała, ale dlaczego ma bardzo duże szanse działania w przyszłości. Konkludując ten odcinek, pozwolę sobie jeszcze raz zacytować słowa profesora Edgara Dextry. Prostota jest wielką zaletą, ale wymaga ciężkiej pracy, aby ją osiągnąć i edukacji, aby ją docenić. A co gorsza, złożoność lepiej się sprzedaje. No i naprawdę, tutaj chyba ciężko jest cokolwiek więcej od siebie dodać. Zapraszam tymczasem do odwiedzenia strony systemtrader.pl ukośnik 031 właśnie do tego odcinka, gdzie znajdziesz dodatkowe linki i materiały uzupełniające. Mam też taką prośbę o to, aby komentować, czy zadawać pytania, czy też odwiedzać mój fanpage, czy Twitter, czy też oceniać na iTunes odcinki mojego podcastu, czy też na przykład wchodzić na YouTube'a i tam również komentować, lajkować, jeżeli uważasz, że to ma sens, jeżeli uważasz, że to, co prezentuje, ma wartość. Bo dzięki temu ja po prostu nie tylko, że wkładam ogrom serca teraz w to, co robię, ale chcę i będę mógł robić to jeszcze lepiej. I to też pozwoli mi się rozwijać. W tym roku planuję jeszcze mieć w podcaście naprawdę co najmniej dwóch niesamowitych gości. Jeżeli się uda, to naprawdę to będzie coś pięknego i coś cudownego i mam nadzieję bardzo wartościowego i edukacyjnego dla Ciebie. Także gorąco zachęcam do słuchania swojego podcastu. Tobie życzę wszystkiego dobrego, realizacji marzeń, spełnienia swoich celów inwestycyjnych. Trzymaj się ciepło, pozdrawiam. Bye, bye.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?